0: Thomson Reuters Podcasts.
1: Bienvenidos a TR Podcast. Mi nombre es Florencia Candia y hoy voy a estar conversando con el doctor Luis Leiva Fernández, quien me va a responder las preguntas más importantes sobre la nueva ley de alquileres, número 27.551. Acompáñenme en esta entrevista a través de WhatsApp.
0: Muchas gracias por la convocatoria.
1: Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. ¿A qué contrato se aplica la normativa?
0: Contestar a la pregunta que me hacés sobre a qué contrato se aplica, eh, en parte es simple y en parte es difícil. Sí tengo claro que no se aplica a los contratos en trámite porque estos contratos están excluidos expresamente eh, por un artículo de la ley 27.551. Y a los que están en trámite, a los vigentes, se le aplica el decreto 320, que, como recordarán, prevé una serie de plazos eh, de pago en cuotas, tanto de los alquileres que no se hayan podido pagar como de algún otro tipo de eh, emolumento. Sin embargo, eso solo contesta la pregunta respecto a qué tipo de contratos desde el orden temporal son los abarcados por esta ley. Lo que ocurre es que la ley es como un patchwork Viste esas mantas llenas que se hacen con retazos que se van cosiendo de distintas telas y colores, que son muy vistosos, pero llevado al campo de la legislación es muy complicado porque es una manera de conseguir que iniciativas que de otra manera no tendrían posibilidades de ser sancionadas, unidos, consiguen los votos necesarios para su sanción. Son las famosas leyes ómnibus, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista del objeto del contrato de locación, ¿A qué objeto se refiere? Bueno, eh, a diferencia de leyes tradicionales que hubo en materia de emergencia locativa urbana, acá no se sabe si es aplicable a locaciones urbanas o no urbanas. Recordemos que urbanas son las locaciones de inmuebles construidos, con construcciones. De modo que hasta tendríamos la duda sobre si se aplica, por ejemplo, al alquiler de un lote. Ustedes me dirán, ¿para qué un lote? Y bueno, por ejemplo, para poner publicidad o para poner este, un lavadero de autos. Eh, y sobre el destino habitacional, porque en definitiva el Código, lo que hace el Código Civil y Comercial, es distinguir entre destino habitacional y otros destinos. Eh, yo diría que de los cuatro títulos que tiene la ley... El, los aspectos que se aplican a los contratos de locación con destino habitacional que se firman a partir de su entrada en vigencia están repartidos en distintos artículos. Por ejemplo, en el artículo segundo se prevé una modificación al artículo 1126 del código y se trata allí de los recaudos necesarios para contratar. En el noveno, se habla de la resolución anticipada modificando el artículo 1221 del Código Civil y Comercial. En el décimo de la ley se introduce un artículo 1221 bis, que se refiere a la renovación del contrato de locación destinada a vivienda, de eso estamos hablando, ¿verdad? Y en el artículo 11 eh, se trata una norma que mezcla lo procesal con el derecho de fondo, sobre la intimación de pago previo al desalojo y al proceso de consignación de llaves. En el artículo 13, es un artículo muy polémico, se trata de las garantías que puede ofrecer el locatario y lo que debe resolver al respecto el locador. Y finalmente en el artículo 14 se trata del precio y de las maneras de actualizarlo. Fíjense que hubiera sido mucho más razonable poner todas las normas aplicables al contrato de locación habitacional en un título. Sin embargo, no, ha, no se ha hecho así.
1: ¿Qué opina sobre la incorporación del domicilio electrónico al Código Civil y Comercial de la Nación?
0: Que Es una norma que trae la Ley 27.551 y que no se refiere solo a la locación habitacional ni a la no habitacional, ni siquiera solo a la locación sino a cualquier tipo de contrato, a cualquier tipo de acto jurídico. Lo que hace la ley 27.551 es incorporar un precepto que dice que eh, se puede pactar eh, domicilios electrónicos a los que se pueden cursar notificaciones si son válidas las que se reciben. Esto no es ninguna novedad. Realmente eh, todos sabemos que esto ocurre en el ámbito procesal, eh, en los tribunales esto es de práctica eh, comunicar eh, domicilios especiales que son los que se pactan en los contratos y hoy en día el medio es el correo electrónico pero esto no es nuevo en, antiguamente cuando no existía la informática y las cartas llegaban en papel y en sobre existía lo que se conocía como eh, poste restante el poste restante no era nada más que una casilla de correo que tenía una persona en una sucursal de correos. Así, por ejemplo, el que vivía alejado, el cartero no iba un, una vez por semana a dejarle una carta, sino que él bajaba cada tanto a la sucursal de correo, abría su casilla... Y veía lo que le había llegado. Bueno, y eso era un domicilio. Tenía todos los efectos del domicilio. No es técnicamente un domicilio, pero sí el equivalente a una residencia a los efectos del contrato. De modo que no es que esté mal, sino que no suma nada a este tema.
1: ¿Qué novedades hay respecto a los requisitos para contratar?
0: Hay una modificación en el artículo 1196 del Código que trae el artículo 2 de la Ley 27.551. Yo diría que es un, una norma bastante tradicional con algunas salvedades que quiero destacar. En primer lugar, se reduce el depósito en garantía a un mes de alquiler. Ahora, en realidad, el depósito en garantía normalmente es en relación a la cantidad de años. Eh, por lo menos así ha sido hasta ahora. En esta ley, 27.551, Cualquiera sea la duración del contrato, el depósito en garantía es un mes. Quiere decir que si ustedes alquilan un inmueble por dos años eh, o por tres años, que sería el mínimo actual, el depósito en garantía es un mes. Y si lo alquilan por 50 años, que es el máximo para el destino no habitacional, el depósito también es de un mes. Con lo cual se pierde la relación entre el depósito en garantía y lo que está en riesgo porque obviamente el riesgo de lo que sucede durante tres años es muchísimo menor al riesgo de lo que sucede en el inmueble, en el uso del inmueble y en la economía del país durante 50 años. De modo que esta es una norma que han cambiado y que está mal. Otro aspecto sobre este punto, sobre los recaudos para contratar una locación habitacional, es el tema de los pagarés se prohíbe firmar pagarés. No es que esté mal que se prohíba firmar pagarés, me parece bien, pero es impracticable porque no hay cómo eh, hacer cumplir esa norma. Un pagaré firmado al portador apenas se va el locatario que lo firmó. El locador va a la esquina y lo cambia en un kiosco por dinero en efectivo. Vale decir, eh, el pagaré... Eh, se puede también extender al nombre de terceras personas, eh, con el cual no hay ningún tipo de vínculo. Eh, no es una norma eh, eh, controlable. Por otra parte, continúa la posibilidad de pedir alquiler anticipado un mes. Esto del alquiler anticipado durante un mes, o sea, cobrar por adelantado el alquiler, hace que en definitiva, el locador tenga un mes más de garantía, porque si el locatario deja de pagar un mes como ya le pagó un mes adelantado, en realidad el, el, el patrimonio del locador está eh, cubierto un mes por adelante.
1: ¿Qué novedades hay con respecto a las restantes garantías?
0: En la parte de garantías eh, de todo lo que tiene la ley es la peor parte. No parece, no se ve con claridad que el legislador haya tenido suficiente asesoramiento profesional. ¿Era necesario modificar el sistema de garantías? Yo diría que no, en primer lugar, porque entre las partes puede impactar cualquier garantía. Puede impactar la palabra de honor, puede impactar el conocimiento que tiene un amigo, puede impactar eh, cualquier cosa. No, no hay por qué limitar las garantías a un listado que sin embargo este que trae la ley 27.551 tampoco es taxativo, vale decir que agregar, repetir cosas que ya están en el código para poner un listado que no es taxativo, que no es números clausos, no sirve para nada. Ahora, ¿qué tiene en particular? La primera garantía que pone es literalmente un título de propiedad. Ahora, fíjense que el título de propiedad así a secas No dice nada Porque no se sabe en primer lugar Si se trata de un título de propiedad Del futuro locatario De un tercero ¿Qué se va a hacer con ese título de propiedad? O sea, si queda afectado de alguna manera La propiedad al pago de lo que debe el inquilino No se sabe si el título como papel Queda en prenda Más allá de eso por ejemplo, y si la propiedad que está en el título queda en extraña jurisdicción, por ejemplo, si se trata de un alquiler en la capital federal y el eh, inmueble queda en Formosa, eh, y si el inmueble está hipotecado, y si el inmueble está usurpado, y si el inmueble está embargado, si el inmueble está inundado, en fin, hay un montón de elementos que le quitan valor al inmueble. Si está como bien de familia, todo eso lleva a concluir que lo referido al título de propiedad es, eh, muy, muy, está muy mal manejado. Se refiere a la ley 27.551 a fianza o fiador solidario, como si fuesen cosas distintas. En realidad, la fianza puede ser simple o solidaria. Y bueno, pero es el mismo contrato de fianza. Poner los dos supuestos es como referirse, por ejemplo, a eh, los animales y el caballo. Si el caballo es un animal, en realidad es algo que incorpora a la par del género una especie que ya está comprendida en el género. De modo que eso es de muy mala técnica legislativa. Después se refiere la ley a la Garantía Personal del Locatario con un recibo de sueldo. Esto es eh, también conflictivo porque ahí no entra a evaluar nada más que la cantidad. Por ejemplo, no se toma en consideración si el recibo es de un pasante, de una persona próxima a jubilarse, si es una empresa, el recibo de una empresa que está concursada si es un señor que tiene sanciones laborales y que en cualquier momento puede ser despedido, si tiene embargos. No, en realidad no se cuenta tampoco el sueldo del cónyuge o conviviente, pero sí del colocatario. O sea que prácticamente obliga a que todo cónyuge y conviviente se convierta en colocatario. Lo peor, en realidad, es el sistema de elección de estas garantías que trae eh, la misma ley eh, dice que basta con que el locatario el pretenso locatario, el futuro locatario ofrezca dos de alguna de esas garantías para que el locador, futuro locador deba elegir una de ellas deba elegir una de ellas esto significa que Basta con que alguien le ofrezca, por ejemplo, un eventual locador, el título de propiedad de un inmueble que está ocupado por una tribu eh, antropófaga en África y el sueldo eh, de pasante para que él ya tenga, para que el locador ya esté compelido, según esta ley, a tener que elegir uno de los dos. Eso es un absurdo no se puede privar al locador de la facultad de elegir una garantía que le resulte satisfactoria. Lo único bueno que tiene esta norma es que al prever también como garantías el aval bancario y el seguro de caución, de alguna medida lo que hace es obligar al Estado, obligarse el Estado, a tener que reglamentar por los organismos pertinentes, esas dos garantías. O sea que eso realmente es bueno, pero es muy poco frente a todo lo malo.
1: ¿Cómo cambia el plazo mínimo legal?
0: La ley 27.551 modifica el plazo mínimo legal, elevándolo de dos años a tres. ¿Por qué el plazo era de dos años en el código vigente? Era de dos años porque cuanto más reducido sea el plazo, menos riesgo se corre de que se produzca un desequilibrio económico en las prestaciones. No es lo mismo pactar un monto de alquiler previendo dos años que previendo 10, previendo 30 o 50, como es el máximo previsto en el Código Civil. Es algo que eh, tenía esa razón de ser. No cambia nada que sea... ...tres en lugar de dos. Con relación a los contratos excluidos del plazo mínimo legal... ...se añade una frase en el artículo 1199 del Código Civil... ...cuando se trata de las locaciones excluidas del plazo mínimo legal... ...por tratarse de locaciones de turismo. Siempre se consideró, por la doctrina de la jurisprudencia... ...que si se celebraban dos contratos... ...una a continuación del otro, entre las mismas partes y por el mismo objeto en realidad se trataba de un único contrato, un único contrato si se quiere prorrogado, aunque se haya firmado dos contratos en papel diferentes. De modo que el señor que alquila, por ejemplo, octubre y noviembre y después vuelve a alquilar con las mismas partes y el mismo objeto, diciembre y enero, no es que ha celebrado dos contratos de dos meses y que por ende queda como locación de turismo porque tiene que ser inferior a tres meses, sino que ha celebrado un único contrato por cuatro meses y por ende queda excluido de la locación de turismo y queda arrastrado por el plazo mínimo legal de tres años. Esto siempre fue así, siempre se considera así, de modo que no añade nada la ley 27.551 a este respecto, pero bueno, no está mal.
1: ¿Cómo será el pago de alquileres?
0: sobre el monto y la forma de actualizar el alquiler, hay novedades que van a resultar evidentes a todo el mundo. Lo primero es que quedan prohibidos los alquileres escalonados, porque se establece que el alquiler tiene que ser uno solo durante todo el año. Por ende, se prohíben, aunque no se lo diga expresamente, los alquileres escalonados en ascenso y en descenso. Fíjense que el alquiler en, des, en ascenso, en realidad la gente piensa que eh, abusivo el locador que pone 2, 4, 6, 8, el valor de los alquileres en los meses sucesivos, pero ocurre que eso generalmente es pedido por el locatario. ¿Por qué? Se utiliza cuando se trata de alquilar inmuebles en pésimo estado, por ejemplo, una casa vieja en Palermo Viejo, en Palermo Hollywood, que es donde se quiere poner un restaurante de moda, allí lo que se hace es, el locatario dice, mire, yo tengo que ponerle al día esta casa, no puedo poner el restaurante en el estado en que está. Y cuando termine la locación no me puedo llevar la pintura y la mampostería y eh, las eh, no sé, las mesadas. Esto necesita que le ponga dinero de entrada. Ahora, si yo le pongo dinero de entrada, no puedo poner el restaurante a funcionar, porque sin, sin ese dinero el restaurante no funciona. De modo que, por favor, le dice el locatario al locador, el primer mes cóbreme dos, el tercer mes, tres, el quinto mes, seis, y así en ascenso. Cuando lleguemos al sexto mes, yo ya voy a estar trabajando a pleno y no tengo ningún problema en pagarle la diferencia que usted me eh, aguantó durante estos meses. De modo que, como vemos, no siempre se trata de un abuso, sino la mayoría de las veces de un pedido muy razonable de por parte de los locatarios. Bueno, eso está prohibido. Queda prohibido porque el alquiler tiene que ser uno solo durante todo el año. ¿Cómo se actualiza? Eh, en realidad... Eh, tenemos que recordar acá que la ley 23928 sigue vigente, o sea, sigue prohibida la actualización. Esta ley lo que hace es crear una excepción. Ahora, fíjense que si está prohibida la indexación en términos generales es porque genera inflación, retroalimenta la inflación, o sea, si el Estado tiene que fabricar más moneda para que la gente pueda pagar más más moneda en los valores que contrató, eso genera más inflación, porque la inflación se produce por el exceso de moneda. De modo que no es bueno, en principio, que esté actualizado el alquiler, aunque comprendo que es una solución para los casos puntuales. ¿no? ¿Y cómo se actualiza? Se actualiza mediante un mix que no ha sido probado, un mix, un índice nuevo, que debe elaborar el Banco Central y que mezcla el índice de inflación con el salario del trabajador registrado. ¿Por qué el Banco Central? Eh, la verdad es que no se sabe, porque en realidad, si se trata de un índice económico, lo normal es que lo elabore el INDEC, que para eso está, ¿verdad? Lo malo es que como el precio de la educación tiene que ser uno durante todo el año, cuando se actualiza al final del año, el locador no percibe retroactivamente las diferencias que debía haber percibido, sino que está percibiendo un alquiler actualizado, pero lo tuvo desactualizado durante todo un año, de modo que va con un año económico de atraso, para decirlo de alguna manera.
1: ¿Cuáles son los cambios relacionados al pago de las expensas?
0: En primer lugar, convengamos en que cualquier persona puede pagar las deudas de cualquiera, porque eso es un tema de cesión de deudas que está eh, permitido en el Código Civil y Comercial. Sin embargo, acá se pone en cabeza del eh, locador todo lo referido a eh, cargas eh, impositivas, eh, contribuciones y expensas lo cual no está mal, pero siempre hay que dejar la puerta abierta para que se pueda transferir a cualquier otra persona siempre que lo acepte voluntariamente. Bueno, eso está prohibido ahora. Normalmente siempre se distinguió, porque lo hace el artículo 2048 del Código, en tres ordinarias y extraordinarias, ¿sí? y las que suele pactarse, a cargo del locatario, y si el locatario lo acepta, por supuesto, son las ordinarias, no las extraordinarias. Hasta allí no hay ninguna novedad, porque es la práctica. Pero la ley 27.551 incorpora otro concepto. No dice solamente que debe pagar, que puede llegar a convenir pagar las expensas ordinarias, sino dice las expensas ordinarias referidas a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Esto reduce el ámbito de la expensa ordinaria a un campo diferente, más reducido, y va a generar problemas, porque en los consorcios no se hace esa distinción. Es cierto que la calidad de expensa ordinaria y extraordinaria no depende de cómo la liquide el administrador o como lo ordena una asamblea. Es ordinaria o extraordinaria según lo que prevé el código. Pero no se hace hasta hoy la distinción entre aquello que está eh, disponible por el locatario. Esa es una distinción que no se efectúa en propiedad horizontal y que seguramente va a traer inconvenientes.
1: ¿Cómo funcionará la resolución anticipada?
0: La ley incorpora un artículo 1221 bis al Código Civil y Comercial que eh, importa una grave lesión no solo al derecho de propiedad, sino a la libertad contractual. ¿Qué dice? el nuevo mil artículo 1221 bis. Dice que eh, faltando tres meses del contrato, o sea, tres meses antes que el contrato termine, el locatario puede citar al locador para que en un plazo no mayor a 15 días eh, revisen la posibilidad de renovar el contrato o no hacerlo. Y si... El, locator, el locador guarda silencio o se niega a renovar el contrato, el locatario puede resolverlo de manera anticipada sin pagar ninguna indemnización. Esto es una manera, en realidad, de presionar al locador para que lo renueve, porque tendrá que optar entre renovarlo y seguir con un locatario que a lo mejor no le resulta suficientemente cumplidor, o perder tres meses de alquiler. Me parece una opción bastante mala. Esta ley añade en el artículo 1221 del Código una previsión para los inmuebles destinados a vivienda y prescribe que eh, se puede resolver anticipadamente por el locatario a partir de los seis meses del contrato. Pero si el locatario le avisa al locador que va a resolver por lo menos con una antelación de tres meses, o sea, tres meses o más de antelación, entonces no le eh, va a pagar ningún tipo de indemnización tarifada. Recordemos aquí que la indemnización tarifada es una manera de enjugar en forma rápida y sin litigio el perjuicio que sufre el locador que preveía, contaba con ese dinero hasta la finalización del contrato. Eh, así las cosas, eh, se está privando al locador de la indemnización de un daño que probablemente sufra, porque hoy por hoy de acuerdo a lo que dicen las inmobiliarias, se tarda hasta 50 días en eh, conseguir eh, un nuevo locatario.
1: ¿Hay alguna novedad con respecto a la renovación del contrato?
0: Esta ley añade en el artículo 1221 del Código una previsión para los inmuebles destinados a vivienda y prescribe que... Eh, se puede resolver anticipadamente por el locatario a partir de los seis meses del contrato. Pero si el locatario le avisa al locador que va a resolver por lo menos con una antelación de tres meses, o sea, tres meses o más de antelación, entonces no le eh, va a pagar ningún tipo de indemnización tarifada. Recordemos aquí que la indemnización tarifada es una manera de enjugar en forma rápida y sin litigio el perjuicio que sufre el locador que preveía, contaba con ese dinero hasta la finalización del contrato. Eh, así las cosas eh, se está privando al locador de la indemnización de un daño que probablemente sufra, porque hoy por hoy, de acuerdo a lo que dicen las inmobiliarias, se tarda hasta 50 días en eh, conseguir eh, un nuevo locatario.
1: ¿Seguirá siendo necesario pagar una nueva comisión a la inmobiliaria cada vez que se renueva el contrato?
0: Eh, es sabido que las inmobiliarias tienen una tendencia, algunas por supuesto, a pactar en el contrato inicial que cualquier renovación del contrato requiere que ellas vuelvan a intervenir y volver a cobrar una comisión. Eso siempre lo considero un abuso, me parece que no es lo correcto porque lo que cobra una inmobiliaria en concepto de comisión es haber allegado las partes, haber puesto, haberlas puesto en conocimiento una de la otra. Pero una vez que las partes ya están conectadas, la inmobiliaria pierde su razón de ser. Y eso no varía porque haya una renovación del contrato. Eso no se tocó. Lástima porque era una buena oportunidad para hacerlo.
1: ¿Para qué se debe declarar el contrato ante la FIP?
0: Bueno, veo que te, te has fijado bastante en el tema. En realidad es raro esto de que en cualquier eh, demanda de un locador a un locatario o viceversa, tenga que intervenir la FIP. Es una cuestión rara y tiene que ver con que eh, se ordena ahora inscribir los contratos de locación ante la FIP, obviamente para cobrar impuestos al locador. Pero ¿se pueden registrar los contratos de locación? Y yo diría que sí, se pueden registrar. Y hay un antecedente, la ley 1893 que regía los registros de la propiedad inmueble antes de, de la ley 17.417 de la ciudad, que fue declarada inconstitucional, y 17.801, que es la ley nacional registral actual. Eh, esa ley 1893 prescribía que los contratos de locación se registrasen. No tuvo mucho éxito en realidad y quedó en lo desuetudo, la gente ya no los registraba. ¿Es la FIP el órgano natural para tomar nota de, un, de la existencia de un contrato de locación? Me parece que no, porque la FIP no tiene los parámetros referidos al inmueble como para poder registrarlo. Por ejemplo, ¿cómo hará la FIP para distinguir el contrato de locación de la pieza del fondo? con la pieza que está antes del bañito, porque no nos olvidemos que las pie, las, los dormitorios pueden ser dados en locación, parte de inmuebles pueden ser dados en locación. Es medio complicado el tema, pero lo que se tienen miras es recaudar, recaudatorio, y de esa manera hay una, eh, un camino muy amplio y abierto, una puerta muy grande, porque, como digo, en toda causa suscitada en torno a un contrato de locación, deberá el juez comunicar a la FIP para que tome conocimiento. Esto no solo va a perjudicar el, los plazos del proceso, sino que de alguna manera la federaliza, porque esta ley, no nos olvidemos, al modificar el Código Civil, tiene una aplicación en todo el país. Quiere decir que el señor que alquila una habitación en Tucumán va a tener que comunicar a la FIP la existencia del contrato y de, una, de alguna manera eso es una federalización, una federalización del registro porque está obligando a un contrato que en principio eh, se mueve en el ámbito provincial a registrarse en el ámbito federal. Es un, un problema.
1: Y por último, Luis. ¿Cuál es su balance con respecto a la ley
0: 27.551? Antes de contestar eh, esta pregunta que me haces, quiero destacar que en eh, la capital federal, que es el ámbito de mayor incidencia inmobiliaria, donde está más construido y por ende donde más locaciones hay, en el año 2018, que es el último dato que, del que dispongo, hubo 85 juicios mensuales por desalojo, por falta de pago. Vale decir, concretamente, un juicio por cada juzgado civil patrimonial. Esto significa que estábamos muy lejos de tener una gran avalancha de problemas eh, habitacionales eh, referidos a la locación. De modo que un juzgado civil tenía 12 juicios de desalojo por año. Esto es un dato estadístico oficial que obviamente no se ha tenido en cuenta cuando se pergeñó esta ley. Voy ahora entonces a, al balance final. Yo te diría que el balance final es eh, muy malo. Es muy malo para la sociedad porque va a haber un retraimiento inusual de... Capitales para construir vivienda Para alquilar eh, Y es malo también para el locatario Porque se lo quiere favorecer En forma tan desmedida Que va a obligar a que Como suele suceder en estos casos El locador busque otras eh, eh, Ventanas para entrar Lo que no puede entrar por la puerta yo te diría que, que, recuerde ahora, esta ley tiene estos problemas que quiebran el equilibrio contractual entre locador y locatario. Primero, el ajuste del precio es anual en una época en la que se prevé una gran inflación. Después, eh, el locatario puede resolver anticipadamente sin pagar indemnización tarifada en algún supuesto en perjuicio del patrimonio del locador. Tercero, se sanciona el patrimonio del locador si no renueva el contrato, porque se le hace perder la indemnización por la resolución anticipada. Cuarto, se autoriza al locatario a compensar créditos, eh, pero no al locador. Quinto, se crea un régimen de despensas específico para el locatario, lo que va a traer una serie de problemas a los consorcios. Sexto. Se limita el depósito en garantía a un valor desvinculado a la duración del contrato porque se prevé que sea un mes, cualquiera sea la duración del contrato. Séptimo, se crea un índice de actualización especial para el locatario que no se sabe cómo, qué resultado va a arrojar. Es más, los cálculos que se han hecho sobre eh, los meses anteriores darían que ahora si se aplicase ese índice, los locatarios tendrían que estar pagando más de lo que pagan. Eh, octavo, creo que es, se pone en cabeza del locador la registración del contrato de locación ante la FIP, es decir, la tarea del locador, de denunciarlo ante la AFIP. Noveno, se presiona al locador, no al locatario, poniendo en conocimiento de la FIP cualquier causa originada en un contrato de locación, con lo cual probablemente algún locador que esté en infracción tributaria prefiera allanarse a las demandas del locatario antes que la FIP tome conocimiento. Y creo que es décimo, en las consignaciones de llaves o de alquileres, sí, y esto es claramente arbitrario, gane o pierda el locador, se le imponen las costas del pleito. Esto además genera un problema procesal en los códigos procesales provinciales. De modo que eh, es un... Una ley que, queriendo favorecer al locatario, lo va a terminar perjudicando, muy lamentablemente. Ese es mi balance. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Luis, por habernos aclarado el panorama respecto a esta nueva normativa. Y los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales.
0: Esta fue una producción de la Dirección de Contenidos de Thomson Reuters La Ley.